0: wenn du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 85. Folge im Loser Podcast mit dem Thema Ich wäre gern weniger wie ich. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und freue mich, dass du zuhörst. Herzlich Willkommen zu Löser-Podcast-Folge 85, 85... Schön, dass du wieder mit dabei bist. Danke fürs Einschalten. Und nochmal an dieser Stelle ein riesiges Sorry. Die heutige loser podcast folge kommt zu spät. Einige von euch werden es vielleicht gar nicht bemerkt haben oder merken es überhaupt nicht, dass es überhaupt regelmäßige Zeiten gibt. Dienstags und Donnerstags, 18 Uhr, kommen eigentlich immer die Folgen raus. Diese Woche ist alles anders, denn ich habe mich etwas in meiner Zeitplanung vertan. Auch jetzt ist es schon wieder spät, mitten in der Nacht. Eben habe ich schon die loser podcast folge vom Dienstag aufgenommen. Jetzt gibt es quasi zwei Folgen am Freitag. Und heute dreht sich ein. Alles oder jetzt in dieser Loser-Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema Ich wäre gern weniger wie ich. Zur Einstimmung, wie in der Schule, habe ich ein besonderes Lied mitgebracht. Das heißt, wie ich von Kraftklub, der besten Band der Welt, aus ganz Chemnitz und karl marx wie man weiß. Ähm, das kannst du dir gerne anhören. Und zwar bei Spotify in der Playlist Loser-Mixtape, L-O-S-E-R, -Mixtape, L -O -S -E -R, Leerzeichen M-I-X-T-A-P-E, von Valentin Scharf. Kannst einfach mal googeln oder was heißt googeln, bei Spotify mal reinschauen, reinhören und es dir mal anhören, wie denn dieser Song so funktioniert. Er hört sich ungefähr so an. Achtung. Ja, das soll es gewesen sein. Den Rest musst du dir jetzt anhören. Und danach kannst du dann wiederkommen. Dann macht die Folge noch viel mehr Sinn. Und bitte. Da ich weiß, dass die wenigsten von euch das jetzt gemacht haben, da ich mich selber kenne und ich das auch nie mache, ist es natürlich auch vollkommen okay, wenn du dir das im Anschluss anhörst oder, und das solltest du jetzt nicht hören, gar nicht. Denn äh, die Loser Podcast-Folge steht natürlich auch so für sich und ist ein Stück weit selbsterklärend. Ich habe eine total witzige Nachricht bekommen von dem Sohn einer, einer Frau, einer, Jung, einer jungen Frau, oh, ich mache mal schnell hier den Ton vom Computer aus. Von einer jungen Frau, die am letzten Wochenende hier in Gifhorn war, auf dem Workshop der Giant Masterclass. Sie war eine der 400 Teilnehmer dort und hat ihrem Sohn vom Wochenende berichtet. Es ging darum, Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstwert in sich aufzubauen und ich hatte die große Ehre, diesen Workshop zu begleiten. Deswegen hat sie mir auch geschrieben, dass ihr Sohn total begeistert war vom Skript. Sie hat ihm so ein paar Dinge erklärt und ihr Sohn dann die Mama gefragt hat und sie quasi diese Frage aufgenommen hat und mir als Sprachnachricht geschickt hat, was er denn macht könnte, damit er auch ein bisschen mehr so wie andere werden können, wie die, die selbstbewusster werden. Und hat im gleichen Zuge dann erklärt, dass er den Wunsch hat, weil die Mama ihn ja gefragt hat: Okay, und was wünschst du dir? Oder was wünschst du dir? Wobei soll geholfen werden? Dann hat er, dann hat er gesagt: Ich wäre gern weniger wie ich. Und das ist das witzigerweise exakt die Liedzeile, die Kraft Club bzw. Felix Kummer, der Sänger der Kraft, der Band Kraftklub, in dem Song wie ich singt: Ich wäre gern weniger wie ich, ein bisschen mehr so wie du. Und da dieser Gedanke allgegenwärtig ist, besonders in der Jugend, warum, das erkläre ich dir gleich, aber natürlich auch in der Erwachsenenwelt, darum soll es jetzt gehen und wie du mit diesem Satz quasi all den Schrecken nehmen kannst, der in ihm drin steckt. Das Spannende ist, unser Selbstvertrauen oder unsere Selbstliebe wird definiert über unser Selbstbild, oftmals, in den meisten Fällen zumindest, haben wir alle ein Selbstbild in uns drin, was Kreiert wurde Mit der Zeit, mit den Jahren, die voll, vergangen sind, wurde unser Selbstbild gezeichnet und zwar nicht von uns selber, sondern von unserem Umfeld, von unseren Eltern, Lehrern, Omas, Opas, Freunden und der ganzen Umgebung, die uns gesagt haben, was wir können, was wir nicht können, wie wir aussehen, wie wir in dieser gesellschaftlichen Form, in der wir leben, einzustufen, sind hässlich, nicht hässlich, äh, kompatibel in Bezug auf äh, Höflichkeit, Intelligenz, kompatibel für ein Studium etc. Du weißt wahrscheinlich, wovon ich rede. Jetzt ist es so, dass dieses Selbstbild vielleicht hier und da einer bestimmten Norm abweicht und du selber von dir denkst, dass du dieser Norm nicht ganz entsprichst und aus dem Grund der Wunsch größer wird, ein bestimmte, eine bestimmte Form des Selbstbildes zu ändern oder zu variieren, anders zu sein, damit man eben auch genauso angesehen oder gewertschätzt wird wie der ein oder andere Mensch in deiner Umgebung, vielleicht wie ein Superstar, vielleicht wie... Ähm, ein anderes Vorbild, jemand in deinem Umfeld, der extrem beliebt ist in deiner Wahrnehmung oder eben mehr anerkannt ist als du und der mit beiden Beinen im Leben steht und vielleicht nicht so die ganze Zeit lost ist. Das Spannende ist, dass es natürlich immer zwei Unterscheidungen gibt, wenn man über das Bild eines Menschen spricht und zwar, das eigene Bild, also mein Selbstbild von mir plus das Fremdbild, das heißt das Bild, was andere Menschen von mir haben. Und das ändert sich massivst, denn oftmals ist das Bild, was wir uns selber machen von uns, ganz, ganz verzerrt und eine ganz andere Darstellung als das Bild, was wiederum die meisten Menschen im Außen von uns haben. So kommt es vor, dass teilweise die hübschesten Mädchen an manchen Schulen das äh, beschissenste Selbstbild von sich haben. Denken, sie werden hässlich, die Nase ist krumm, sie sind zu dick, zu fett, müssen abnehmen, stecken sich vielleicht den Finger in den Hals und ähm, leben quasi ein Leben, in dem sie andere Dinge denken als ihr gesamtes Umfeld, was wiederum diese Mädchen als unfassbar hübsch, sehr, sehr selbstbewusst vielleicht sogar ansieht, vielleicht sogar äh, modeltauglich. Und so kommt es, dass quasi verschiedene Meinungen über ein das, das ein und dasselbe Menschlein existieren, die natürlich bestimmte Wirkungsweisen haben. Jetzt ist die Frage, warum ist das so? Warum haben wir dieses Selbstbild? Und was können wir daran ändern, damit sich das Selbstbild zum einen massiv verändert? Und zum anderen, um zu verstehen, ähm, warum wir dann auch diesen Wunsch immer wieder haben, wie jemand anderes gerne sein zu wollen? Und am meisten oder am besten lernen wir natürlich in dem, wir uns mit Bildern beschäftigen. Ich erzähle auf den Seminaren oder auf den Workshops, die ich geben darf und auch in den kleinen... Ähm Gesprächsslots sozusagen, in denen ich manchmal zu Wort kommen darf, immer extrem gerne von äh, vielen, vielen Bildern, die Menschen berühren. Auch in diesem Loser-Podcast, wie wir es schon gemerkt haben, es geht viel um Liebe, es geht viel um äh, Interaktion zwischen Menschen. Äh, manchmal gibt es auch die Bilder, in denen ich dann von äh, drastischen Geschichten erzähle, die man sich einfach gut merken kann. Und jetzt kommt genauso eine drastische Geschichte beziehungsweise eine, ein drastisches Bild. Und zwar ähm, Habe ich dir schon mal von der sauren Gurke erzählt? Für, für die, die den Loser-Podcast noch nicht kennen, ähm, werde ich das kurz wiederholen. Es gibt quasi äh, saure Gurken, die kennst du ja wahrscheinlich oder vielleicht auch nicht. Es ist eine Gurke, die man essen kann. Sie schmeckt besonders. Manchen schmeckt sie besonders gut, anderen besonders schlecht. Äh, besonders an Weihnachten, kennt man das ja, liegt diese saure Gurke auf den Tellern, in den Häusern, wenn die Verwandtschaft kommt, die Oma vielleicht gekocht hat, alle sind beisammen und jetzt äh, hat die saure Gurke uns allen einen ganz massiven Punkt voraus. Sie ähm, gibt nämlich herzlich wenig darauf, ob jemand sie mag oder nicht. Denn wenn so eine saure Gurke auf dem Teller liegt, gibt es exakt vier Möglichkeiten. Entweder kommen Menschen, die wissen, dass sie also die kennen die saure Gurke und mögen sie entweder. deswegen legen sie sich den auf die Teller. Dann gibt's Menschen, die kennen saure Gurken und wissen Boah, die sind total eklig und lassen die liegen, gucken sie doch nicht mal mit dem Po der Gabel an. Dann gibt es Menschen, die äh, keine sauren Gurken kennen und sagen: Oh, das sieht aber interessant. aus probiere ich mal und sie dann entweder mögen. Und aufessen oder nicht mögen und liegen lassen. Oder Menschen, die, die die saure Gurke nicht kennen, und das ist quasi jetzt die vierte Möglichkeit, und äh, sie von vornherein ignorieren, weil sie sagen, oh, sieht eklig aus, ohne sie zu kennen. Die saure Gurke hat, beziehungsweise ich kenne keine einzige saure Gurke, äh, noch nie ein Thema damit gehabt, was. Ähm, Menschen über sie denken. In den meisten Fällen geht es den sauren Gurken sogar so, dass sie äh, keine Mimik, kein Gesicht verziehen, äh, keine äh, Mundwinkel hängen lassen, wenn jemand sie auf dem Teller liegen lässt. Oder hast du das schon mal wahrgenommen? Wahrscheinlich nicht. Damit hat die saure Gurke uns ein, einen entscheidenden Punkt voraus, denn sie weiß, dass Menschen verschiedene Geschmäcker haben und es eben manche Menschen gibt, die saure Gurken mögen und andere Menschen gibt, die saure Gurken nicht mögen. Ganz egal, ob sie sie kennen oder nicht. Wenn jetzt die Sauropuga ein Menschlein wäre und diese Geschichte erzähle ich immer auf den Workshops oder zumindest einen gewissen Drang der Menschen hätte, würde sie vielleicht sagen, hey, ich will auch geliebt werden, ich will auch gegessen werden. Und sollte sie jetzt an einem Tisch liegen, an dem wirklich niemand eine Saure Gurke mag, dann wird die Saure Gurke auf die Idee kommen, loszukrabbeln und vielleicht in eine Kartoffel reinzukriechen, weil sie sieht, boah, die Kartoffel ist der Renner. Ich will genauso sein wie die Kartoffel. Ich will so aussehen, ich will so riechen. Also krabbelt die Saure Gurke in eine Kartoffel rein und zack, siehe da, von außen sieht sie aus wie eine Kartoffel. Verschließt quasi das Loch hinter sich und pieks, kommt eine Gabel in die Kartoffel hineingestochen, die Kartoffel wird auf den Teller geführt, durchgeschnitten, der Esser quasi beißt in diese Kartoffel hinein und jetzt gibt es wieder zwei Va Variationen, die passieren können. Entweder sagt er, mmm, lecker, Kartoffel mit saurer Gurke und dann weißt du, er mag nicht nur die Kartoffel, sondern auch die saure Gurke und hätte sie auch gemocht, ohne dass sie in die Kartoffel hineingekrabbelt wäre, richtig? Oder, und das ist jetzt das Spannende, für dich. Er wird in die Kartoffel reinbeißen und sagen: Kartoffel, aber uah, was ist das denn? Ist das etwa eine saure Gurke? Wird dann quasi in die Kartoffel hineinschauen und die saure Gurke rauspulen und liegen lassen. Was ich dir damit sagen will ist, entweder fängst du an, dich zu verstellen, dir quasi eine Maske aufzuziehen. Ich habe das auf dem Workshop der Giant Masterclass auch liebevoll als das Kon G Kondom der Gesellschaft sozusagen bezeichnet, was man sich überstülpt, wie so eine Maske, wie so eine, wie so eine Gummifläche, die einen umgibt und einen einengt. Ähm, du verstellst dich, du bist nicht mehr du, du bist ein Fake-Ich und äh, so symbolisierst etwas nach außen, was du was keineswegs dem entspricht, was in dir drin steckt, wie die saure Gurke, die in einer Süßkartoffel oder in einer Kartoffel steckt. Und entweder, wenn die Leute Kartoffeln mögen, dann lehnen sie dich trotzdem ab, weil sie wahrnehmen irgendwie, dass in dir etwas anderes drin steckt und du fühlst dich unglücklich oder ähm, sie äh, mögen halt die saure Gurke sowieso und essen dann die Kartoffel und dann gibt es wieder zwei gefährliche oder ein gefährliches Szenario, denn manche Menschen mögen vielleicht saure aber keine Kartoffeln und singelt die Kartoffel und sagen, boah, will ich nicht, keinen Bock drauf und wir merken gar nicht, dass da eine wunderbare saure Gurke drin steckt und lehnen dich trotzdem ab. Das heißt, das, was du als Maske nach außen trägst, wird vielleicht sogar abgelehnt. Jetzt gibt es vielleicht auch diejenigen, die sich die Kartoffeln sammeln und dann quasi die Kartoffel von außen sehen, in der die sauren Gurke steckt. Und sie sagen, oh, lecker Kartoffel. Und fangen sich an, in diese Kartoffel zu verlieben. Sie legen sich die Kartoffel auf den Platz und... Ähm fangen vielleicht nur an die äußerste Schicht ganz langsam zu essen, aber niemals zum Kern vorzudringen. Das heißt, die Gurke wird niemals berührt, niemals angefasst, niemals gegessen, niemals in eine Interaktion hineingezogen und ist irgendwie dann auch tot unglücklich, denn dann hätte sie auch gleich auf dem Teller bleiben können, war oder war. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich: Okay, ich komme hier mit, weil den erklärst mir doch einfach, worum geht's? Um folgendes Szenario: Wenn du ähm, merkst, dass du, obwohl du einen Freund hast, der dir sagt, ich liebe dich, obwohl du vielleicht eine Freundin hast, die dir ähm, alles macht, alle Wünsche von den Lippen abliest, die du hast, ähm, die vielleicht hier und da manchmal ungeliebt fühlst, obwohl du eine Familie hast und du merkst, boah, scheiße, manchmal erschleicht dieses Wertlosigkeitsgefühl auch mich wieder und zieht mich wieder runter auf den Boden der Tatsachen und fragst dich, was ist eigentlich falsch mit mir, was läuft eigentlich falsch mit mir? Dann gebe ich dir folgenden Hinweis. Wahrscheinlich lebst du ein Ich, oder eine Form von dir selber, die gar nicht deinem wahren Kern entspricht. All das um dich herum liebt genau diesen Kern, aber niemals dich. Und du hast vergessen, wer du wirklich bist und lebst nicht das aus, was und wie du wirklich bist. Deswegen bist du niemals absolut glücklich, weil du nicht deinen wahren Kern nach außen trägst. Du wirst immer das Gefühl haben, dass sich Menschen für etwas lieben, was du vorspielst. Und gar nicht, selbst dann, wenn die Leute sagen, dass sie dich lieben, das Gefühl von Liebe selbst spüren. Macht das gerade Klick bei dir? Wenn ja, dann kannst du mal ganz laut klick rufen, auch wenn du gerade vielleicht in der S-Bahn sitzt. Denn dann wirst du vielleicht die Blicke von anderen spüren, die sagen, oh Gott, was ist das denn für ein Verrückter oder was ist das denn für ein Verrückte? und die dich dann vielleicht ablehnen und die, die aber sagen, Mensch, obwohl er gerade Klick gesagt hat, sieht er ganz nett aus, den lächle ich trotzdem mal an, die sind auf jeden Fall dann wertvolle Menschen in deinem Umfeld, die dich trotz des Klick-Sagens wertschätzen und immer noch sehen und lieben oder beziehungsweise dich nicht ablehnen und äh, damit wird das Klick zu einem Indikator für ein Überfliegerumfeld in deinem Leben. geht was für dich Sinn? Wenn du dich also als kleiner Junge fragst, hey, ich möchte gerne so sein wie XY, ich möchte gerne ein großer Held, ein großer Superman, ein großer Schauspielstar sein, dann. Ähm ist das natürlich ein schöner Gedanke, den wir alle kennen, birgt aber die große Gefahr in sich, dass wir etwas sein wollen, was wir gar nicht sind und vergessen, was für ein riesiges Geschenk, was für ein riesiger Schatz, was für ein unendliches Potenzial in uns selber steckt. Denn indem du jemand anderes sein willst, leugnest du ja quasi dich selbst oder deine eigene Großartigkeit oder das Potenzial, was in dir drin steckt. Weil du denkst, boah, Arnold Schwarzenegger oder keine Ahnung, Fußballer Messi, Ronaldo oder Superstarsängerin Miley Cyrus, Selena Gomez, ähm, schieß mich tot, keine Ahnung, wen es da noch gibt, ist vielleicht für dich das absolute Novum. Doch die Frage darf erlaubt sein, ob es da nicht vielleicht noch etwas darüber gibt, was deinen Namen trägt. Denn, ähm, am Ende sind wir alle verschieden und alle anders. Und du bist jemand ganz anderes als eine Miley Cyrus, als ähm, ein Justin Bieber, als ein Sam Smith vielleicht. Und äh, kannst vielleicht noch was ganz anderes zum Auszubringen, als die ganzen Hayopas, das jemals konnten. Warum nicht? Warum kann das nicht der Fall sein? Mit ein bisschen Übung, mit ein bisschen Leidenschaft, was heißt mit ein bisschen, mit viel Übung, und mit viel Leidenschaft, ist alles möglich, ganz egal, wo du gerade stehst, und ganz egal, wie du gerade anfängst. Wenn du also für dich selber sagst, ich möchte gerne so sein, wie, dann löse dich von dem Gedanken und stelle die Frage, wie kann ich mich selber oder mit dem, was ich quasi bin, denn das ist ja quasi die Grundausstattung, mit der du in diesem Leben arbeiten darfst, zu der Person machen, die für mich das erfüllt, was ich von einem wertvollen Menschen im Leben denke. Also was kann ich machen, um zu meiner besten Version meiner selbst zu werden, um zur besten Version meiner selbst zu werden. Noch wertschätzender zu sein, noch liebevoller zu sein, noch offener zu sein auf all das, was sich mir in meinem Leben zeigt. Noch mehr zu handeln, obwohl ich Angst habe. Darum ging es in der letzten Loser-Podcast-Folge, Folge 84, ganz massiv. Das ist... Ein interessanter Gedanke, denn dann beschäftigst du dich damit, dich selber auf eine gewisse liebevolle Art und Weise zu optimieren und nicht immer wieder draufzuhauen, dich runterzumachen, dich runterziehen zu lassen und am Ende daran auch kaputt zu gehen und zu scheitern. Und als letzte Idee für all die kleinen Knirpset oder kleinen Kids, die da draußen den Wunsch haben, schnell auf eine bestimmte Art und Weise voller Selbstvertrauen durchzustarten, der Gedanke daran, ich wäre gerne so wie ist, und dabei bleibe ich auch, natürlich in einer ersten äh, Instanz ein wenig gefährlich. Denn du ähm, entfernst dich damit von dir und das ist niemals gut und niemals tatsächlich so wirklich zielführend. Was aber ganz schön ist, ist das Bild einer selbstbewussten Person oder der, die Vorstellung davon, wie sich eine selbstbewusste Person verhält, als Energieanker für sich selbst zu nehmen. Ein Beispiel, was meine ich damit? Im Leben darfst du dir über folgenden Grundsatz klar sein. Energie gewinnt. Alles, was Energie hat, wächst. Alles, was Energie hat, setzt sich durch. Alles, was Energie hat, ist präsent. Wie in einer Geschäftsverhandlung, in einer Gehaltsverhandlung. Wie bei der Jagd. Der Löwe, der schneller ist als die Antilope, da frisst sie die Antilope, die schneller ist als der Löwe, entkommt. Heißt, Löwe verliert. Egal, ob der stärker ist oder nicht. Wer mehr Energie hat, der gewinnt. Und Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ah, nee, doch nicht. Ich weiß es wieder. Ähm, wenn du viel Energie haben willst, musst du dir die Frage stellen, wie bekommst du viel Energie? Und vielleicht hast du ja ein Bild von einem Superstar, der extrem selbstbewusst ist, super straight ist, super cool in dem, was er macht und auch sehr energievoll ist. Und du kannst am schnellsten in eine Energie kommen, die dich auch voranbringt, dich wachsen lässt und dich immer mehr zu dir selber führt, indem du dir die Frage stellst, was würde XY, also der Sänger oder der Superstar, jetzt in dieser Situation gerade machen? Wie würde er gehen? Wie würde er stehen? Brust raus, Kopf hoch, die Stimme vielleicht ein bisschen klarer und kräftiger. Ähm, wie, würde er, wie würde er sein Gesicht benutzen? Wie würde er lächeln? Wie würde er auf andere Menschen zugehen? Wie würde er sich vorstellen? Wie würde er jetzt über die Aufgabe nachdenken, die aktuell vor mir liegt? Und... Da darfst du dir ähm, die Frage stellen, welche Celebrity-Person, welcher Star, welche Berühmtheit für dich dort in Frage kommt. Oder vielleicht auch, welcher Mensch aus deinem Umfeld voller Energie ist, immer präsent, nachts immer noch äh, durchzieht oder selbst dann durchzieht, wenn jede Hoffnung verloren scheint. Ähm, und dann letztendlich die Frage stellen, wie steht er, wie geht er, wie spricht er, was sagt er, wie fühlt er sich? Und das dann nachempfinden. Das danach fühlen, das danach spielen. Denn indem du das tust, zapfst du quasi die Magie der Triade an. Haben wir schon drüber gesprochen? Richte deinen Fokus neu aus. Deine Gedankenwelt sozusagen. Richte deine Stimme neu aus. Deine Tonalität sozusagen. Wie spricht diese Person? Mit klarer Stimme oder eher leise oder lauter. Und dann, wie bewegt sich diese Person? Stichwort, dein physischer Körper. Wenn du einen dieser drei Teile ausrichtest, steigt deine Energie. Wenn du sie neu ausrichtest, meine ich natürlich. Und du solltest dir jetzt nicht die Frage stellen, wie würde, keine Ahnung, irgendein ähm, depressiver Künstler jetzt äh, sich fühlen, denn dann zieht das natürlich deine Energie runter. Und wenn du dich dann auch so benimmst, wie diese Person sich so verhältst, so gehst und so stehst, dann natürlich noch viel mehr. Aber das als Tipp für äh, dich als Elternteil vielleicht, der seinen Kindern was mitgeben will, ein Spiel daraus zu machen. Hey, beweg dich mal so, wie, keine Ahnung, Sylvester Stallone sich jetzt bewegen würde, alias Rocky oder Rambo oder Bruce Willis, wie würde der sich jetzt bewegen? Jason Statham, was würde der jetzt machen? Arnold Schwarzenegger, wie würde der jetzt hier aktiv sein? Oder Yoda, Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, du kennst wahrscheinlich auch viele Figuren, die dann im Leben deiner Kids eine bestimmte Rolle spielen oder wenn ich jetzt an die Kinder hier in unserem Büroumfeld denke, die hier immer rumtouren, Kung Fu Panda ist äh, gerade total in der Mode sozusagen oder Ninjago, ähm, Fortnite, Figuren damit kann man prima arbeiten, und auch du kannst damit prima arbeiten, für dich. Also, wie richtest du dich aus? Was denkst du über dich selber? Was sagst du über dich selber? Und mit was für Energie, einer Energie, gehst du jetzt quasi durch die, durch den Tag, durch die Herausforderungen, die sich dir zeigen? Eines meiner Vorbilder ist Steve Bormer, seinerzeit CEO der Firma Microsoft, war von Anfang an mit dabei, ähm, hat für Bill Gates quasi damals sein Harvard-Universitäts, ähm, oder den ersten Job, den er nach der Uni bekommen hat, geschmissen und das bei Microsoft eingestiegen wurde, dann ähm, Ende der 90er CEO und ist, glaube ich, 2014, wenn ich das richtig weiß, äh, aus eigener Entscheidung von Microsoft raus. Jetzt also kein ähm, CEO mehr, sondern äh, der hat jetzt irgendwie so einen Basketballclub gekauft in Los Angeles für 2 Milliarden Euro, was zum Beispiel zeigt, dass er extrem erfolgreich war in dem, was er tat. Und bei YouTube gibt es ein paar Videos von ihm, wie er auf die Bühnen geht. Um den ähm, Monopolskandal Anfang der jahre äh, herum war er ja da quasi der Feuerwehrmann bei Microsoft und hat das ganze Unternehmen mitgerissen. Und da gibt es so viele Reden von ihm, in denen er wie ein Energiefeuerball auf die Bühne kommt und die ganzen riesigen... Ähm, Hallen da quasi in seinen Band zieht, weil er auf die Bühne kommt, er erstmal schreit und yeah, woo -woo, quasi Vollgas kifft. und dann äh, diese magischen Wörter sagt, I have three words for you, I four words for you, I love this company und die dann alle dafür abfeiern, Steve Bormer, also riesiges Vorbild für mich und genauso eine F -F Figur, vor der ich dann mir die Frage stelle, wie auch letzte Woche Freitag, als ich die, bevor ich den Workshop eröffnet habe, wie würde Steve Bormer jetzt diesen Workshop eröffnen und wie würde er jetzt durch den Tag gehen und dann hilft mir das natürlich auch massiv ähm, dabei, mich in eine neue Energie zu bringen und ich bin mir sicher, es hilft auch dir dabei, dich in eine neue Energie zu bringen was du aber niemals machen solltest und das ist eben alles entscheidend, ähm, dich selber verstellen und jemand anders sein zu wollen, auch wenn es verlockend ist, auch wenn der Gedanke daran, ein Star zu sein, natürlich verlockend ist, gerade für diejenigen, die gerade in der schwierigsten Zeit ihres Lebens sind und damit wären wir wieder beim Anfang, ich habe es eingangs erwähnt, warum wir so ein verzogenes Selbstbild von uns haben, hängt massiv mit der Phase der Pubertät zusammen. Wir kommen gerade so klar, sind so äh, gerade durch die schwierigste Zeit unseres Lebens gegangen, haben Laufen, Essen, Sprechen gelernt, ersten Jahre in der Schule, und zack, da wächst unser Körper schneller, als wir selber es tun. Beine werden länger, Arme werden länger. Manche Körperteile wachsen vielleicht nicht so mit bei Frauen und auch bei Männern. Oder bei jungen Frauen, bei jungen Männern. Stimme verändert sich und auf einmal sprichst du die ganze Zeit so als junger Typ und äh, kommst nicht mehr so richtig cool an bei den Mädels. Und dann denken die meisten Jugendlichen von sich Folgendes. Ich bin klein, ich bin nichts wert, ich werde nicht gesehen, ich bin wertlos, ich bin ungeliebt, auch un willkommen, also ich bin nicht willkommen gerade, ähm, weil mich meine Eltern ablehnen, weil alles gerade komplexer wird, weil sie mit den Emotionen nicht umgehen können und berechtigterweise natürlich auch aufgrund der Reaktionen ihres Umfeldes gewisse Schlüsse ziehen und zwar, dass sie anders sind als die anderen, dass sie äh, maximal von der Norm und von dem gewünschten Sein abweichen, weil sie eben für die Gesellschaft etwas schwieriger werden und nicht damit klarkommen können und Viele, viele Forscher bezeichnen eben diesen Zustand der Pubertät als Verwirrtheit. Du weißt nicht, wer du bist, du weißt nicht, was du bist, du weißt nicht, was mit dir gerade passiert. Und in dieser Phase deines Lebens bildet sich quasi der, der größte Teil deines Selbstbildes ab. So ist es dann, dass es später bei vielen Erwachsenen vorkommt, dass sie immer noch von sich selber denken, dass sie dieses unfertige Wesen sind, was nur auf der Suche ist, sich zu finden. Sie sich selber fragen, was kann ich machen, damit ich weiß, wer ich bin. Sie sich selber erkennen, wenn sie Blicke sehen, die sie treffen, das hinterfragen. Sie merken, dass sie verunsichert sind und nicht genau wissen, was sie genau tun sollen. Und diesen Zustand der Pubertät legen die meisten Menschen niemals ab, weil sie nicht verstanden haben oder noch nicht für sich erkannt haben, dass das ist ein ganz natürlicher Prozess, der natürlich dazu führt, dass Dinge sich verändern, dass das Mindset sich verändert und dass das Umfeld, so wie es reagiert, nicht gegen dich reagiert hat, sondern nur aufgrund der eigenen Verwirrtheit auf dich in einer bestimmten Form reagiert hat und du dann Fehlschlüsse gezogen hast, die sich wiederum auf dich selbst bezogen haben. Das Ganze führt dazu, dass das Selbstbild verzerrt wird, dass du über dich selber schlechter denkst als vorher, dass du dich massiv dafür kritisierst, dass du so, so bist, wie du bist, dass du vielleicht keine Schönheitsideale erfüllst und dieses Selbstbild permanent immer wieder neu denkst, immer wieder neu denkst, immer wieder neu in dein Bewusstsein reinholst, sodass irgendwann für dich klar ist, dass das deine Wahrheit ist, nach der du dein Leben ausrichtest. Und dann wird es gefährlich, denn dann würde sich jeder wünschen, dass er, wer anders ist, dass er nicht er selbst sein muss oder braucht oder vielleicht auch ähm, mehr länger kann, weil er das Gefühl hat, dass das, was er ist, nicht liebenswürdig ist. Doch das ist Blödsinn, das ist absoluter Bullshit und das stimmt nicht, denn du bist liebenswürdig, genauso wie du bist, egal wie unperfekt du bist und egal wie riesige Macken du hast, deine Aufgabe ist es, nur genau das zu erkennen, denn nur wenn du es erkennst, wird es auch dein Umfeld erkennen. Falls du dazu eine Rückfrage hast, schreib mir. Falls du dazu was auf dem Herzen hast, lass es mich wissen. Falls du dich dazu alleine fühlst, her mit deiner Nachricht. Schreib mir bei Instagram at chilisfotos, schreib mir bei Facebook, schreib mir eine E-Mail valentin.scharf@gmx.de. Hör dir, falls es ganz schlimm ist, Folge 39, die Notfallfolge an. Ähm, da wartet eine Überraschung auf dich. Oder empfehle diesen Podcast, wenn er dir sehr gut gefallen hat, doch gerne auch deinen Freunden. Beziehungsweise schenkt mir fünf Sterne bei iTunes, da würde ich mich riesig drüber freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, damit ihn noch mehr Leute hören und noch mehr Leute von diesem Wissen profitieren können, was mich massiv vorangebracht hat und von dem ich weiß, dass wenn du es für dich umsetzt, auch dich massiv voranbringen wird. Letzter Tipp, hör dir Folge 84 nochmal an, da gebe ich dir am Ende eine Idee mit, mit der du dein Selbstbild massiv verändern kannst. Stichwort Erfolgsjournal. Allerdings neu gedacht und nicht so, wie du es vielleicht bislang immer gemacht oder gehört hast. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du zugehört hast. Hör dir gerne auch mal den Loser-Podcast, die Loser-Podcast-Playlist Loser an, die Loser-Mixtape bei Spotify. Würde mich riesig freuen. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ich freue mich von dir zu hören. Bis dann, mach's gut und alles Liebe aus hier vorne, Dein Valentin.